0: ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט חיים לפי ה-NLP. אני דפנה רטר.
1: ואני נוגה רטר. בכל
0: פרק נעסוק בתחום אחר של החיים. וביחד נלמד איך אפשר לחיות אותו טוב יותר לפי ה-NLP. אז, אז בואו נתחיל. נתחיל. שלום, ותודה שהצטרפתם אלינו לפרק נוסף בפודקאסט שלנו, חיים לפי ה-NLP. לפני שנתחיל, אנחנו רוצות לבקש מכם, שאם אתן אוהבות את מה שאתן שומעות פה, אז אתם מוזמנות לספר לחבר או לחברה, כמובן גם מוזמנים, לדרג אותנו ה... באפליקציות של הפודקאסטים השונים, וזה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים כמוכם, שהתכנים שלנו יכולים לעניין אותם. כן, בסדר. אז איזה כיף, אנחנו אה... מקליטות שוב אחרי איזושהי תקופה שלא הקלטנו ביחד, ואני רוצה לשאול אותך קודם כל, מה שלומך?
1: אז אני, אז אני קמתי בבוקר עם הגרון ככה קצת מציק, ו... mm. כי כן, קצת נוזלת, התעטשתי. ואני יודעת שאנחנו מקליטות היום פודקאסטים, אז אני קצת...
0: לא יודעת. אהה, אוקיי. Okay. את מדמיינת איך זה הולך להמשיך, העניין הזה? קמתי בבוקר ואמרתי לעצמי, אני הולכת להיות חולה. אוקיי. וגם
1: חורף, שפעות, זאת אומרת, יש לי קייס לגנות את
0: החולים. אז את כבר מדמיינת, אני הולכת להיות חולה. יש
1: מצב. יש
0: מצב. היית רוצה? לא, חס וחלילה, לא. לא, את לא רוצה? לא. לא, לפעמים אנחנו רוצים וזה גם בסדר, לקחת איזו הפסקה.
1: לא, דווקא סבבה לי, בדיוק עכשיו אחרי סופש.
0: אז על מה נדבר היום?
1: היום נדבר על אפקט הפלצבו.
0: נכון מאוד. אנחנו נדבר על האפקט הזה בגלל שהרבה פעמים הציפייה שלנו שמשהו יקרה, וזה קורה. Mm-hmm. <laughs> זאת אומרת שאם את מצפה שאת באמת תהיי חולה בהמשך השבוע, ונראה לי, אני מבשלת משהו, אמרתי ככה לפני שהתחלנו להקליט, אז uh, יש לזה אפקט פלצבו. כן. אז מה זה
1: בעצם פלצבו?
0: אז בעברית פלצבו זה אין
1: mm-hmm.
0: מה זה אומר? מה אין אין בו בעצם את החומר או את הטיפול או את האפקט שאמור להשפיע על הטיפול. אם למשל אנחנו מדברים על פלצבו ברפואה, אז נותנים לבן אדם תרופה שאין בה שום חומר אה, אמיתי. Mm-hmm. בעצם תרופת דמה. כמו את... סוכרזית, לדוגמה. כמו סוכרזית, נגיד. Mm-hmm. את, למה את אומרת סוכרזית?
1: האמת שפשוט אחת התלמידות שלי באחד הקורסים, אז היא אמרה שלאנשים מבוגרים בגיל השלישי, הרבה פעמים הם נותנים סוכרזית ואומרים שזה יעזור להם בכאבים. <laughs> וזה עובר חלק. כן,
0: אז <laughs> אם כך זה בדיוק בדיוק אפקט פלצמו. <laughs> זה בעצם אפקט שההשפעה של האמונה של האדם על זה שהוא מקבל טיפול, והטיפול הזה עומד לעזור לו, <laughs> זה כבר עוזר, בלי קשר אם יש. חומר כימי אה, אה, אמיתי פעיל בתוך התרופה הזאת, ובין אם לא. מדהים. עכשיו, האפקט הזה, אה, למה אנחנו הולכות לדבר עליו היום? איך זה מתקשר אלינו? נכון, אז <laughs> מה את אומרת, למה נדבר עליו <laughs> היום?
1: אה, קודם כל, יש אנשים שאומרים, אה, רפואה משלימה, את עוסקת ברפואה משלימה, אז זה פלצבו, אז אולי נענה גם על השאלה הזאת.
0: וכשהם אומרים את זה, הם בעצם באים ואומרים, זה בעצם שקר. זה בעצם לא באמת עוזר.
1: כי פלצבו זה כוח האמונה ולא מעבר לזה. כן, זה לא
0: באמת, אין שם שום דבר אמיתי. כן. ובדיוק על זה נדבר היום. נכון. ואולי לפני זה נבין מאוד לעומק מה זה אפקט פלצבו, ואני יכולה לספר שעשיתי עבודה רצינית לפני הפודקאסט הזה. <אז> בשביל לאסוף מחקרים, <אז> כי זה תחום שמרתק אותי כבר המון המון שנים. אני גם מאוד
1: מאמינה במחקרים ובמספרים. בעיניי להביא מספרים מאדם שעובדים איתו, הרבה פעמים זה לעצמו מאוד מחזק את האמונה. או שאני מגלה שגם זה
0: פלצבו. נכון, אני חושבת שכן, שכשבן אדם מאמין באיזשהו מחקר זה כבר יעבוד. אז אולי הראשון שגילה, שהתחיל לגלות על יפי פלצבו, היה רופא מרדים במלחמת העולם השנייה. בשם הנרי ביצ'ר. והרופא המסכן הזה היה צריך לטפל ב- בעשרות ובמאות פצועים מאוד קשה. <מח> ולהרדים אותם כדי לעשות להם טיפולים מאוד כואבים. ושלא ירגישו את זה, אממה, לא היה לו מספיק חומר לשכך <מח> <משקח מח> כאבים. ועכשיו, האפשרות הייתה או לא לטפל בהם בכלל, או לטפל בהם בלי לשכך כאבים, שזה גם נורא לא קשה. ובגלל החמלה שלו, ובגלל שהיה לו קושי, לא לטפל, הוא נתן לאנשים איזושהי תרופה אינרטית. מה שהוא נתן להם היה פשוט סליין, איזשהו כמו מים עם כלום, והוא אמר להם, אני נותן לכם מורפיום. והחיילים הפצועים האמינו שהם קיבלו מורפיום, מורפיום. וזה השפיע עליהם לטובה. <coughs> עכשיו, הוא עשה את זה ככה בשדה הקרב, וואו. אבל הוא חזר מהמלחמה, והוא אמר, רגע, יכול להיות שאני עליתי פה על משהו מאוד מאוד גדול, וב-1990, 1955, הוא התחיל לעשות ממש מחקרים על זה. Mm-hmm. ובעקבות המחקר שלו, שגילה שכשנותנים לבן אדם, לבן אדם תרופת דמה, פלסבו, והוא מאמין שנתנו לו תרופה אמיתית, זה משפיע עליו, הוא בא ואמר, אם ככה, אנחנו צריכים בעצם לשנות את כל המחקר הרפואי שאנחנו עושים, ולהתחיל אה, לבדוק. תרופה רגילה, תרופה אמיתית, מול תרופת פצבו, כדי בעצם... לבודד. נכון. כן. לבודד את המרכיב הפסיכולוגי הזה. Mm-hmm. כי מה שהיה לפני, אם אני מבינה נכון,
1: תתקני אותי, <coughs> זה שאם רוצים לבדוק אם תרופה שעוזרת לכאבי ראש עוזרת, <coughs> היו פשוט נותנים לבן אדם כדור ואומרים לו זו תרופה לכאבי ראש. בדיוק. ובודקים את הדיווח שלו. אבל ברגע שאנחנו יודעים שיש פה גם את המרכיב של האמונה של האדם, אנחנו לא יכולים לדעת האם או עצם האמונה של האדם שהכאב ראש ייחלש.
0: בדיוק, אבל זה גם לא סתם שהאמונה של האדם שהיא, היא זאת שהיא, הוא מאמין שלא כואב לו, אבל בעצם פיזיולוגית ממשיך לכאוב לו, באמת פחות כואב לו. הגוף באמת מפריש אנדרופינים טבעיים, שהם מאוד דומים למורפיום, נגיד חיצוני, ובאמת זה משכך כאבים. אני חושבת שכל הורה פה, או את כילדה, אנחנו מכירים את זה, נכון? ומה?
1: אני מגיד את הנשיקה, שילד נופל, אז גם לפעמים יש לי ילד מאומץ, זאת אומרת, ילדים שאני עובדת איתם, שאני מתנדבת איתם, אז השבוע הוא נפל ונתתי לו נשיקה, הוא בן ארבע, והוא אמר לי, לא נתת לי במקום הנכון, והוא בוכה, 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 אז עזתי קצת ימינה, נתתי לו נשיקה, ואז הוא נרגע.
0: זה כנראה פלצבו. ממש ככה, אבל לא סתם. עשו מחקר על ילדים שנותנים להם נשיקה וגילו שהם מפרישים את האנדורפינים האלה, הטבעיים. זאת אומרת, הם באמת מאמינים שהנשיקה עוזרת להם, ואז הגוף שלהם מפריש חומרים משככי כאבים טבעיים. נהנה.
1: האמת שבהקשר הזה אני אגיד גם פלסטר, זאת אומרת כשבן אדם נחתך, אז לשים פלסטר לא אמור לשנות את עוצמת הכאב. נכון.
0: אז ילדים כל כך אוהבים פלסטרים, ואפשר לעשות להם פלסטרים צבעוניים, ובכל מיני, בכלל זה ישפיע עליהם מאוד, ונשיקות פלא כמובן, ולשים קרח ולמרוח משחה, ולעשות פור, וכל מיני דברים שאנחנו יודעים שלא באמת אמורים לעזור. Mm-hmm. ופעם אנשים אמרו, זה לא באמת עוזר, זה סתם, זה אחיזת עיניים. אבל מ-1980, כשהתחילה להתפתח הרפואה, ואפשר היה להתחיל ממש לנדוד, אז ראו שאפקט פלצבו הוא משפיע באמת על לחץ הדם, הוא משפיע באמת על חומרים משככים כאבים, באמת אה, הוא משפיע גופנית עלינו. המערכת
1: החיסונית מגיבה לזה, זה בעצם המערכת. וגם המערכת
0: החיסונית שלנו מגיבה לזה, זאת אומרת כל המערכות, גם המערכת ההורמונלית שלנו. יכולה אז, להגיד אז לזה. אם כבר
1: הגענו ללחץ דם ולמערכת הורמונלית, <laughs> איך, איך, מה הקשר נגיד לוויאגרה?
0: אז זה, זה, גם מחקר שעשו באמת, <laughs> קודם כל, מה זה ויאגרה? בן אדם נוטל איזושהי תרופה, גבר, <laughs> נוטל <laughs> תרופה, ומאמין שהתרופה הזו תעזור לו להגיע לזקפה יותר טובה. <laughs> עכשיו נתנו ל... איקס גברים, לא זוכרת כמה, חצי מהם קיבלו ויאגרה אמיתית, וחצי מהם קיבלו כדור שנראה בדיוק כמו ויאגרה, בתוך אריזה שכתוב עליה ויאגרה, עם אופן השימוש, עם הכל, כן, צריך לשקר פה. זאת אומרת, בעצם הרפואה כשהיא משתמשת בפלסבו, היא הרבה פעמים צריכה לשקר.
1: מאוד לשקר, זאת אומרת,
0: צריכה להיות מאוד מאוד אמינה. כן, אבל מה שהיה זה שאותם גברים שקיבלו ויאגרה, האמינו שהם מקבלים ויאגרה, היה שיפור מטורף בזקפה שלהם, מעצם האמונה. כן. אוקיי, ואני חושבת שהשיא של השיאים של פלצבו שאני שמעתי עליו,
2: אוקיי.
0: זה על ניתוח פלצבו שעשו.
1: מה, חתכו לא עשו כלום, תפרו? <laughs>
0: בדיוק. <laughs> <laughs> אוקיי. כן, ממש ככה, ב-2002, איזשהו אורתופד שעשה הרבה מאוד ניתוחים בברכיים, בעיקר לספורטאים, בשביל לטפל להם בסחוס, mm-hmm. שסבלו מכאבי ברכיים נוראים, ומה שהיה מקובל אז, זה לעשות ניתוח שעושה איזושהי, אני לא, לא יודעת בדיוק מה, החלפה, שטיפה, מתן של תרופה בתוך הברך, והם לקחו, ובאיזשהו שלב התחיל להיות לו חשד, הוא לא היה בטוח אם הניתוח עוזר. הוא לקח הרבה מאוד ספורטאים, וחילק 180 ספורטאים לשלוש קבוצות. Okay. קבוצה אחת עברה את הניתוח במלואו, לפי הפרוטוקול הקודם. Mm-hmm. קבוצה שנייה עברה חצי ניתוח. עשו חתך, שטפו את המקום, נתנו שם איזושהי אולי תרופה אינרטית כזו, לא משהו רציני, וסגרו.
1: לא סיימו את התהליך. לא הזה? עשו את
0: כל... את, okay. ה, את, ה, את, ה, את ה, בעצם, מה שהאמינו שהוא זה שמרפא, את זה לא עשו להם. אוקיי. Okay. לקבוצה השלישית... אפילו לא עשו ניתוח. מה כן עשו? הכניסו אותם לחדר ניתוח. המשפחות שלהם, וגם הם, לא ידעו שזה ניתוח דמה.
2: Mm-hmm.
0: הם היו בהרדמה חלקית, היה מין פרגוד כזה. הם שמעו את הרופאים מדברים. איזה קטע. תביא לי בבקשה את המכשיר הזה, כבר נתת לו את התרופה, בואי נשטוף, בואי נעשה. עשו להם כל מה הם שעשו. הם היו
1: בערנות מלאה כדי להבין. כ-
0: כולם היו כן. בחצי, כולם היו בערנות וכולם שמעו את אותו פס קול של ניתוח. Okay. ממש, הרופאים שיתפו שם פעולה, הם כן, היו שחקנים, כן. רופאים שחקנים, עשו להם חתך קטן, ממש חתך קטן. רק כדי שתהיה צלקת, שהם יאמינו. כן, השאירו אותם בהרדמה, את אותו משך זמן, הרדמה מקומית את אותו משך זמן, לא עשו כלום, נשמע פס קול של ניתוח ותפרו. עכשיו, מה, מה היה מדהים? השיפור של הקבוצה השלישית היה הכי גדול. למה? כי הם לא נפצעו בכלל בעצם. אלו, הם לא היו צריכים להחלים מניתוח. הם לא היו צריכים <laughs> להחלים מניתוח, רק האמונה. הקבוצה השנייה, היה, הקבוצה השנייה והשלישית גם כן היה שיפור. כן. קצת פחות מהקבוצה השלישית. והרופא הזה בעקבות הניסוי הזה, מדהים. שיש בו משהו מאוד לא אתי בעיקרון, אגב אסור לעשות ניתוח פלסבו, אלא אם כן זה באמת חלק ממחקר מבוקר. אבל בעקבות זה הפסיקו לעשות את הניתוחים האלה. היום yeah. הניתוחים שהיו yeah. עושים אז, כבר לא מקובלים. זאת אומרת, מ-2002 כבר לא עושים את הניתוחים האלה. Yeah. שזה די מדהים, מה שעשה את השינוי באמת היה רק הפסיכולוגיה. יאללה. Yeah. אז מתנצל פה... אני חושבת
1: ש... בו... שבעיקר yeah. מה שעולה לי מכל המחקרים שאת מציגה כאן, זה כמה האמונה שלנו חזקה. Mm-hmm. אנחנו נשלב את זה באמת עם NLP, אבל אני מאמינה... שבאמת לכוח המחשבה יש כל כך הרבה מה לתת, וזה משפיע על הגוף, על המערכת החיסונית, על היכולת שלנו להחלים, או לא להיפצע, או... ו...
0: ופלצבו ממש מדבר על זה. נכון, אפילו תרופה אמיתית. Mm-hmm. השאלה אם הבן אדם יודע שהוא קיבל את התרופה, או לא יודע שהוא קיבל את התרופה. למשל, לקחו קבוצה של אנשים אחרי ניתוח, ולחלקם נתנו תרופה משככת כאבים בתוך האינפוזיה. שהם ממילא מקבלים. כשהם לא רואים שנותנים הם להם. הם לא יודעים שהם מקבלים את התרופה. ולקבוצה אחרת לא נתנו את התרופה בתוך האינפוזיה, אלא הגיעה הגיע רופאה ונתנה להם זריקה. מי את חושבת שהושפע יותר מאותה תרופה בדיוק?
1: אלה שראו את הזריקה.
0: אלה ש, שקיבלו את הזריקה והרגישו שהם מקבלים. בדיוק. Mm-hmm. זאת אומרת, הבדלים ממש 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 גדולים. האפקט היה כפול בשיכוך הכאבים.
2: יאללה.
0: כן, שזה מדהים מדהים. לקחו עוד, עוד משהו שמדבר נגיד על הקטע הפסיכולוגי כאן, זה שלקחו 200 חולים, חילקו אותם ל-50, 50, 50, 50, ל- עם אותו רופא.
1: Okay.
0: עכשיו, יש הרבה מאוד פעמים שמגיעים לרופא חולים שהרופא לא כל כך יודע מה לעשות איתם. Okay. זה איזה מין לא מפושט כזה, לא ברור. Okay. והרופא הזה, 50, אחוז, 50 חולים, הוא רק עשה להם שיחת הרגעה, אמר להם, תקשיבו, ככל הנראה זה שום דבר, זה יחלוף מעצמו. איזה קטע. קבוצה ראשונה. לקבוצה השנייה הוא עשה שיחת הרגעה, ובנוסף הוא נתן להם תרופת פלצבו. <אח> נגיד איזשהו ויטמין, אמר להם, חוץ מזה, תיקחו גם את זה, זה יעבוד מאוד טוב. <אח> לקבוצה השלישית, הוא אמר, תראו, אין לי מושג מה יש לכם. בואו נחכה, נמתין, נראה איך זה מתנהג. ולקבוצה הרביעית הוא אמר, אין ליתר ביטחון, קחו את התרופה הזאת. אני יודעת באיזה קבוצה אני הייתי רוצה להיות. באיזה קבוצה את הייתה? בשניה,
1: בקבוצה השנייה.
0: בקבוצה השנייה, ובאמת הקבוצה, אגב, הקבוצה הראשונה, עם שיחת ההרגעה בלבד, והקבוצה השנייה, הגיבו אותו דבר. וואלה. כן.
1: הפתעת
0: אותי. לעומת הקבוצה השלישית והרביעית, שהגיבו הרבה פחות טוב, כמובן, כמצופה. זאת אומרת, שמה שהמחקר הזה הוכיח, זה ששיחת ההרגעה של הרופא, היא אפילו יותר משמעותית מהתרופה.
1: וואו. שזה אגב גם פלצבו. זאת אומרת, רופא ברוך... של ביטחון אומר שהכל בסדר וזה יחלוף. זה מחזקת אמונה של
0: האדם. כן, בוודאי. וואו. אז יש, יש היום המון המון מחקר על פלצבו, והוא נורא מעניין. אגב, הוא גם לא רק בתחום של הרפואה, אפשר לראות פלצבו ב- בהמון המון, דברים אחרים. <coughs> למשל בעולם העבודה. עשו איזשהו מחקר מאוד מאוד מפורסם, שקוראים לו המחקר של וות'רן, שבדק את עולם העבודה. זה היה מפעל, הם לקחו איזשהו מפעל ענק, והם חילקו אותו להמון המון קבוצות, ורצו לבדוק השפעה של רמת התאורה. נגיד, בחלק מהאולמות הם הגבירו מאוד את התאורה. הם חשבו שיהיה לאנשים יותר קל לעבוד עם תאורה רצינית. במקומות אחרים הם החלישו את התאורה, רצו לראות איך זה משפיע. היו כאלה שהגבילו להם את, ה... את השעות שהם עובדים, נתנו יותר חופש, פחות חופש. מסורגנות ניסיון. כן, יותר הפסקת צהריים, פחות הפסקת צהריים. Okay. והיה להם השארת מחקר. ככל שלאנשים תהיה יותר רווחה, ויותר תאורה, ויותר הפסקות, התפוקה שלהם תעלה. ומה גילו במחקר הזה? בלאגן מטורף. <laughs> לא הצליחו להבין כלום. כל הקבוצות, בין אם היטיבו איתם את התנועים ובין אם לא, היה שינוי, לטובה. מעניין,
2: אוקיי.
0: מה את אומרת? מה יכול לגרום לכזה שינוי? כי שינויים?
1: הקבוצות ידעו שעושים איתם איזשהו שינוי שיעלה על כן, זה? כן,
0: כמובן, הם ידעו שצופים בהם ו- 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 ומנטרים את התפוקה שלהם. <אח>
1: כן, אז בגלל שהם ידעו שצופים בהם.
0: בדיוק. כן. זה כשלעצמו... האפקט הצופה, זה נקרא, זה כשלעצמו כבר עשה שינוי. אז עכשיו אתה אומר, רגע, אז אם זה כך, איך אפשר בכלל לעשות מחקר? נכון. כי כל אדם שמשתתף במחקר... יודע שצופים מאוד. כן, למשל מחקרים על תזונה, יש המון. אומר לבן אדם, תמשיך לאכול אותו דבר, רק תרשום לנו מה אתה אוכל. הוא לא אוכל אותו דבר, הוא צריך לרשום את זה. מישהו עוקב אחרי זה. אז יש המון המון השפעות של פלצבו, נו, מאוד קשה לעקוב אחרי כולם, ובגלל את אמרת בהתחלה, אני מאוד חסידה גדולה של מחקרים, ואני פחות ממך. האמת, כי אני יודעת שמחקר מאוד מושפע ממי שעושה אותו. הוא מאוד מושפע מעצם עשיית המחקר, וכבר אני לאורך, אני קצת יותר מבוגרת ממך. אז אני יכולה להגיד שקראתי כבר כל כך הרבה מחקרים, שהופרכו לגמרי. כן. אוקיי, זאת אומרת שהיום אומרים, זה קשקוש בלגוש, אז איך זה יכול להיות? <laughs> um,
1: אולי נדבר על, ה, אה, על המודעות של המטופל.
0: אז המודעות של המטופל, באמת דיברנו על זה עכשיו, ברגע שהמטופל מודע, נגיד עם הניסוי שלה, אה, את, אם אתה יודע ש, שקיבלת תרופה, או כי אם קיבלת אם אתה אותה לא בזריקה, כן, אבל גם יש את המודעות של המטפל.
1: אם המטפל יודע שזה פלצבו, זה משפיע על אפקט הפלצבו?
0: אז קודם כל לגמרי. למשל, כי כשהתחילו לעשות מחקרים על פלצבו, גילו שכשהמטפל, הרופא שנותן את התרופה, יודע שאלה החמישים אנשים שמקבלים פלצבו ואלה החמישים אנשים שמקבלים תרופה אמיתית, באופן כמעט מיסטי, לפחות הם אומרים, אנחנו יודעות שזה לא מיסטי, הרופא התייחס אחרת.
1: אמרתי לך שאני...
0: אני מדי פעם. בסדר. בוא נראה אבל איך זה יגיב, מה את מדמיינת שיקרה עם זה בהמשך. אז גילו שכנראה הרופא, משהו בחשש שלו, של איך הוא נותן את התרופה, ואיך הוא אומר, משפיע כבר. היום כשעושים מחקרים כאלה, הרופא בעצמו לא יודע. ואם
1: את מגיעה לבית מרקחת, אז גם הרוקח לא יודע?
0: את לא יכולה לקנות תרופת פלצבו בבית מרקחת, כי פלצבו משתמשים בו בעצם רק במחקר. כן. אמורים, זאת אומרת, אמורים להשתמש בו רק במחקר. כשבדקו רופאים, גילו ש-50% מהרופאים מודים של שהם מדי פעם נותנים פלצבו. עכשיו, איך הם נותנים פלצבו? מגיע חולה mm-hmm. ואומר, אני, יש לי ככה וככה וככה, והרופא פשוט נותן לו איזשהו כדור
1: שהוא ויתמינים. יודע שלא
0: יזיק ויטמינים. כן. במקרה יותר גרוע, לפעמים רופאים נותנים אנטיביוטיקה. למרות שהם יודעים שלא צריך, אבל הם יודעים שזה ייטיב. עם המטופל. אבל אם אנחנו מדברות על המודעות של המטפל, אנחנו יכולות פה לדבר על אפקט שנקרא אפקט פיגמליון. את מכירה את האפקט הזה? או נבואה שמגשימה את עצמה. שזה אפקט מאוד מאוד מעניין, שמדבר על זה שכשהסביבה מצפה ממני למשהו, אז אני משתנה. מדאים את
1: עצמי לציפיות, אם יש ממני ציפייה להיות... חכם, מוצלח, זאת הכוונה?
0: כן, לגמרי, לגמרי. אני יכולה לספר שהאפקט הזה, הנבואה שמגשימה את עצמה, אז הראשון שגילה את זה, או לפחות הגדיר את התופעה הזאת, כי אני חושבת שזה ידוע מקדמת ביניי, אבל סוציולוג בשם רוברט מרטון, שבשנת 1948 התחיל לדבר על האפקט הזה. שכשהציבור, או כשמישהו מאמין במשהו, הוא יכול לפעול בדרך מסוימת שתגרום לזה שזה יתגשם. והוא...
1: את בעצם אומרת
0: שהאמונה
1: משנה את איך שהאדם מתנהג, יגיב, יחשוב וכו'. כן, בואי
0: נחשוב אפילו נגיד בכלכלה, זה תחום שאת מאוד אוהבת.
1: נכון.
0: ב-1932 נפוצו שמועות על איזשהו בנק, מי שעומד לפשוט את הרגל, ומה קרה?
1: כולם פשוט משכו את הכסף, כי מי רוצה שהבנק יפשוט את הרגל והכסף שלהם יבלע שם? ואז דבר, מה
0: קרה? אז הבנק אכן פשט את הרגיל. <laughs> הוא היה במצב פיננסי מעולה לפני השמועה הזאת. Okay. <laughs> עכשיו, יש, יש מחקר מקסים שאנחנו גם מביאים בפרק שאנחנו מלמדים בקורסים הלמונות, okay. על אמונות, שנקרא אפקט פיגמליון בכיתה. על זה שסיפרו למורים ah. שיש בכיתה שלהם, 20% מהתלמידים בכיתה שלהם, יש להם, הם מוגדרים, עשו להם במהלך החופש הגדול, עשו להם מבחני איי והתלמידים הספציפיים האלה הם late bloomers. Mm-hmm. יש להם אה, פריחה מאוחרת, אבל השנה יראו שבעצם הם אמורים באמת לשגשג מאוד. ובמכוון לקחו תלמידים ממוצ... עם איי ממוצע של 100. 100 זה הממוצע, לא יותר מדי חכמים, לא יותר מדי טיפשים, ככה ממוצעים. אבל אמרו למורים, תשימו לב לילדים האלה. Mm-hmm. במשך שנה המורים שמו לב לילדים האלה, ומה את חושבת שקרה? מן הסתם, ה-IQ שלהם עלה. אז זהו, קודם כל, באמת בסוף השנה, עשו להם מבחני IQ, וה-IQ עלה בחמש נקודות, שזה המון. Mm-hmm. זאת אומרת, זה לא קורה סתם. Mm-hmm. הציונים שלהם עלו, ההשתתפות שלהם בכיתה, המוטיבציה שלהם. התייחסו אליהם כאל
1: תלמידים שהולכים להצליח, והם הרגישו את זה. אז ממי נכנסו
0: לתפקיד הזה? אז הם הצליחו, נכון. אולי רגע לפני שנגיע ללדבר על מה שאנחנו עושים עם אפקט פלצבו, אנחנו יכולות לדבר על עוד משהו שהוא ההפך מאפקט פלצבו, וזה נקרא אפקט נושבו.
1: נושבו, אוקיי. שמן הסתם זה השפעות שליליות שיכולות להיות.
0: נכון מאוד, שכשבן אדם מצפה שירע, נהיה נכון. אז יכול להיות שאת עכשיו, <laughs> ברגע הזה, למנוע את אפקט הנושא בו שלך. <laughs> נכון. על הצינון הזה, נכון. אז התעטשת כמה פעמים בבוקר, ואת מרגישה אולי קצת את הגרון. יכול להיות שאת תחלי מתוך כמה דקות. <laughs> ויכול להיות שבאמת היא יכולה, כן? השאלה <laughs> מה הציפייה שלך עושה.
1: <laughs> אז יש לך דוגמאות למצבים כאלה?
0: אז עשו מחקר על חולים של פיברומיאלגיה.
1: אוקיי.
0: <laughs> ונתנו להם איזושהי תרופת דמה. שהתרופה הזו עלולה לעשות איקס תופעות לוואי. תופעות
1: לוואי, כן.
0: ועשרה אחוז מהם ביקשו לעזוב את הניסוי בגלל שתופעות הלוואי היו חמורות מדי.
2: Okay. הם כמובן
0: לא ידעו שזו תרופת דמה, אבל הם אמרו שהבחילות והחולשה והסחרחורות שהם מרגישים לא מאפשרים להם להמשיך בניסוי. יואו. כשבעצם
1: אין שום דבר שאמור לייצר תופעות לוואי. Mm-hmm. ועשרה אחוז מהם כל כך סגלו מתופעות לוואי. כן. שאני רוצה להגיד, הם, הם המציאו אותם, אבל זה, אבל זה לא בדיוק. הגוף שלהם הגיב לאמונה. כן, כן. כן. וואו.
0: כן, אפילו פעם עשו, ניתוע, עשו ניסוי עם כימותרפיה, דמה. חולי סרטן? כן. שעושים להם כימותרפיה? בכאילו. וכאילו. לא נתנו להם באמת תרופה ורצו לראות איך זה משפיע. וזה השפיע עליהם מאוד לטובה. האמונה... שהם מקבלים כימותרפיה.
1: מדהים. זה נשמע כמו פלצבו רגיל.
0: כן, אבל מה שמדהים זה שגם אמרו להם שיש תופעות לוואי לכימותרפיה, ולחלק מהאנשים נשרו השערות.
1: וואו. היו
0: וואו. אנשים במחקר הזה שהיו קרחים לגמרי תוך כדי המחקר.
2: יאללה. זה,
0: זה, זה השפעה מטורפת של ה... האמונה שלהם שבגלל
1: שהם לוקחים כימותרפיה, אז השיער שלהם מן גרם לנשירה.
0: בקרב כן, נשים. מדהים, 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 נכון? Mm-hmm. עוד ניסוי שעשו זה שלחלק uh, מהאנשים סיפרו מה יהיו תופעות הלוואי שלהם, mm-hmm. ולחלק מהאנשים לא. ומה שגילו זה הבדל של 34 אחוז. Mm-hmm. זאת אומרת, אנשים שלא ידעו מהן תופעות הלוואי, עשרה אחוז התופעות הלוואי האלה קראו להם. לעומת זאת, אנשים שלא, סליחה, חמישה אחוז הגיבו עם תופעות הלוואי האלה, מאלה שלא ידעו מהן תופעות הלוואי. לעומת 44% מאלה שהרופא אמר להם, תופעות הלוואי שצפויות הן זה וזה וזה וזה. וזה. 44% פיתחו תופעות לוואי, mm-hmm. וכשהרופא פשוט לא אמר כלום, כן. רק חמישה, אז סתם. אני, עסן.
1: לא נעים לי להגיד, אבל אולי זה מתקשר כאן, שהרבה פעמים אם אתה קורא במאחורה של קופסה של תרופה, שתופעות הלוואי הזה עלול לגרום לדיכאון, לבחילות, לשכר. אני מרגישה שפשוט מכניסים לי עם הרעיונות לראש, <laughs> למה שיכול לקרות, אז עכשיו אני יודעת למה לצפות, וזה בדיוק זה. זאת אומרת, נכון. אולי אחת מהעצות שלנו זה שגם אם אתם כבר לוקחים תרופה, אז אולי אל תסתכלו מה בתופעות לוואי, יכול לעזור, נכון?
0: בדיוק, יכול, כן, כדאי ש... <laughs> כן. כי אז אתה <laughs> מתחיל לדמיין, גם יש את האפקט הזה עם סטודנטים לרפואה, שמדברים על זה שכל כל, כל מחלה שהם לומדים עליה, הם מפתחים <laughs> <אותך>. <laughs> <laughs> <אתם> <laughs> <מרגישים> <laughs> אותה. כן, פתאום הם יכולים... הם מרגישים את הסימפטומים שלהם. אז, אז אנחנו רואים, יש לנו פה עוד המון מחקרים שאפילו לא נביא, למרות שהם מאוד מעניינים. תראו, אולי אני אביא מחקר אחד נוסף. יש לי, עשיתי כאלה, כל כך הרבה שיעורי בית, אז עוד איזשהו מחקר. ונענת מזה מאוד. מאוד, מאוד, כן. מאוד, כי כל מחקר הזה, כזה הוכיח לי כמה כוח האמונה הוא חזק. הוא מדהים. חזק יותר מכל דבר. זה
1: מצמרר, אני, אני מניחה שיש אנשים ששומעים עכשיו את הפודקאסט, ופתאום הם מצטמררים מחלק מהנתונים שאת מביאה כן. כאן, כי זה... זה פשוט לא נתפס, כן. זה בלתי נקלט שאנשים שמקבלים כימותרפיה, דמה, נושא להם השיער, אני חושבת שזה... זה משהו שצריך להסתובב איתו בעולם מטלטל. ולזכור אותו. מטלטל.
0: כן, מטלטל. נכון. אז היה איזשהו מחקר, אה, גילו איזשהו גן שגורם לאנשים אה, להיכנס לכושר יותר מהר. גן אמיתי. זה מהמם. כן. לי אותו בטח. <laughs> <laughs> אם את מאמינה שיש לך <laughs> אותו, <laughs> יש לך <אז> אותו. <laughs> 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 עכשיו בדקו, ממש עשו ביקות, וגילו גנטית למי יש את הגן הזה ולמי לא. <laughs> עכשיו זה גן שיש אותו לדי הרבה, משהו כמו עשרה אחוז מהאוכלוסייה, יש את הגן הזה. אני לא זוכרת בדיוק לכמה אחוז. ו, ואז לקחו את אותם עשרה אחוז שיש להם את הגן הזה. לא, לקחו את כל האנשים. ש, ולחלק אמרו, יש לך את הגן, ואכן היה להם את הגן. וחלק מהאנשים אמרו, יש לך את הגן, כשאין להם את הגן. ולחלק מהאנשים אמרו, אין לך את הגן ולא היה להם את הגן. אז לא, תעשו לא, את הכל. כן, את כל, כל הסמות. כן. ומה שגילו, זה שאנשים שהיה להם את הגן, ואמרו להם שאין להם אותו, הכניסה שלהם לכושר הייתה פחותה מאלה שאמרו להם, יש לכם את הגן, למרות לא שאין ש... להם <laughs> אותו. <laughs> זאת אומרת שכוח האמונה, כן. הוא גדול יותר מהגנטיקה.
1: אני רוצה להגיד שאפילו תוך כדי שאנחנו מדברות, אני חושבת על זה שאני הייתי בהתאמנות קרקע, אני באופן כללי מאוד אוהבת ספורט, אני מגיעה ממשפחה שמאוד אוהבת ספורט. אם היו אומרים לי לפני כמה שנים שיש לי גן שמכניס אותי לספורט בצורה מהירה, אני באמת הייתי מצפה, דורשת מהגוף
0: שלי יותר. בדיוק. כן, איזה קטע. בדיוק. אז ראינו שהאפקט פלסבו הוא משפיע ברפואה, והוא משפיע בעולם העבודה, והוא משפיע כמובן פסיכולוגית. אז מה בעצם אנחנו עושים ב- ב-NLP? איך זה מתקשר אלינו? כן, האם, האם אולי כל מה שאנחנו עושים ב-NLP זה סתם אפקט פלסבו? בעצם אנחנו, אנחנו גם כן אחיזת עיניים. <אח> מה את חושבת? <אח> אני חושבת שזאת שאלה מעולה, ואולי זאת עוד דרך להבין
1: NLP. יותר לעומק. Mm-hmm. זאת לא אחיזת עיניים. <laughs> <laughs> אני חושבת שיש המון מרכיבים של פלצבו שמגיעים לידי ביטוי בטיפולי NLP ובכלל ברפואה משלמה. כי כשאדם מגיע לטיפול והוא שמע על כל כך הרבה אנשים שNLP עזר להם, הוא כבר מגיע עם אפקט פלצבו שהטיפול יכול לעזור לו. Mm-hmm. ואם אני מגיעה עם ביטחון כמטפלת, ואני אומרת, 40% מהאנשים שאני עובדת איתם בקליניקה, סובלים מהתקפי חרדה, וחלקם לקחו תרופות פסיכיאטריות, ותוך כדי הטיפול ל-NLP הייתה, הייתה הקלה, עד למצב שבו אדם הפסיק לסבול מהתקפי חרדה, זה פלצבו. זה פלצבו. אבל, יש לנו גם כל כך הרבה טכניקות וכלים לעבודה עם הדמיון ועם התה תמודה, שזה משהו שמחזק את האמונה של האדם שהטיפול יצליח, והוא גם, גם משנה דברים. אז אני אומרת, זה גם וגם
0: וגם. כן. מה את חושבת? אז קודם כל, יש, כשמדברים על פלצבו, אז זה כאילו שקר.
2: Mm-hmm.
0: עכשיו, באמת, כש, כשעושים מחקר ונותנים לאנשים תרופת דמה, או משקרים להם, okay. ואומרים להם, עשינו לכם ניתוח, נתנו לכם כימותרפיה. אגב, להם, יש בזה
1: משהו מאוד לא
0: אתי, זאת יש אומרת. יש בזה משהו לא אתי.
2: כן.
0: Okay. אנחנו, אין לנו את הבעיה האתית הזאת. אנחנו בעצם באים ואומרים, אנחנו לא נותנים לך שום תרופה. אנחנו עובדים עם הכוח של התודעה, אנחנו עובדים עם הכוח של האמונה, אבל אנחנו יודעים, ואפקט פלצבו מוכיח את זה, שכוח האמונה עושה שינוי אמיתי.
1: כן. אני חושבת שהרופא שיבוא ויגיד לי, רפואה משלימה או NLP זה סתם חירצות או קשקוש, אני אגיד לו, הרפואה מכירה ב-NLP ככלי שעובד, כי אתם מכירים בפלצבו. זאת אומרת, אתם מכירים בזה שהאמונה של האדם או של המטופל. היא קריטית מאוד מאוד מאוד, לפעמים אפילו יותר מטיפול קונבנציונלי.
0: אז אם זה ככה,
1: איך אפשר לא להכיר ברפואה
0: משלימה? אני אולי אספר בקטע הזה האתי על איזשהו סיפור מאוד מאוד ככה קדום ששמעתי, על איזשהו שמן בקנדה. זאת אומרת, בקנדה היו שמנים, רופאי אליל, מה שאנחנו קוראים, וכשאנחנו אומרים רופאי אליל, אנחנו אומרים מאחזי עיניים. וגדל ש... שם איזשהו נער בוונקובר בשם קאסטלייט uh, או משהו כזה, שלא בטוחה על השם שלו, והוא אמר, אני יודע שהם עובדים על אנשים. אני יודע, אני רואה את זה מהצד ואני קולט. אני, אבל אני לא בטוח, אז אני צריך להיכנס לתוך השמעניזם, ללמוד את הטריקים שלהם, ואז אני אוכל לגלות לעולם שהם באמת מאחזי עיניים. וזה מה שהוא עשה. הוא התקבל לתוך, ה, לתוך העולם הזה שמלמד שמניזם. והם באמת סיפרו שיש להם, הם לימדו אותו, איך הם יכולים לשאוב את המחלה מתוך הבן אדם. עכשיו, איך הם עושים את זה? הם ממש ניגשים פיזית לבן אדם עם הפה, עושים, שואבים את זה ממנו. הם מראש מחביאים נוצות בתוך הפה, של הפה שלהם. הם נושכים את עצמם, את, את החיך שלהם מבפנים הם נושכים. מערבבים מבפנים, אחרי שהם כאילו... זה נשמע לי... כן. מערבבים את הדם עם הנוצות, ואז הם עושים, שואבים מבן אדם את המחלה ויורקים את זה. עכשיו, הבן אדם רואה כן. שירקו איזה משהו שנראה מגואל בדם, הוציאו את זה החוצה מתוך הגוף שלו.
1: יאללה.
0: וכשהוא ו- ו- גילה את זה, הוא אמר, אוקיי, עכשיו אני יכול... עכשיו אני יכול להגיד לעולם, מה הטריקים שלהם? טריקים כאלה זולים. ואז הוא עשה את זה בפעם הראשונה למישהי, והוא יאללה. גילה שהבריאה. והוא חשב עם עצמו, שאלה אתית, אני מגלה שזה שקר או לא? הוא אמר, רגע, אם זה עוזר, האם זה בעצם היה שקר? אולי לא. והוא החליט באותו שלב לא לספר את זה, בטח לא לבני השבט שם, והוא המשיך לרפא <laughs> בידיעה. ש... ואת אותה ידיעה היה לכל השמאנים שם, כן. שזה בעצם מעין אחיזת עיניים, אבל זה לא משנה. <מח> האמונה עושה את זה. ולכן אנחנו לא מוכר... אבל אנחנו לא באמת מושכים לעצמנו את השפה ומערבבים את זה עם נוצות ויורקים ועושים אחיזת עיניים. אנחנו מראש באים לבן אדם ואומרים לו, אנחנו מודעים לכוחה של האמונה. <מח> ולכן, באמצעות הכוח הזאת של האמונה, אנחנו יכולים לייצר שינוי.
1: אני יכולה לתת אולי דוגמה מהקליניקה. NLP עובד מאוד מאוד טוב עם דמיון מודרך. דמיון מודרך זה כלי מעולה להירגע בו, אומרת, כדי להכניס אדם למצב שבו הוא יכול לדביין, אז מכניסים אותו למצב של רגיעה. ואני הרבה פעמים מקליטה למטופלים שלי את הדמיונות המודרכים האלה, ואומרת להם לשמוע את זה לפני השנה. אגב, מי שרוצה, אז יש לנו גם בספוטיפיי הרבה מאוד דמיונות מודרכים מוקלטים שעוזרים נכון, לפתור כל מיני בעיות. נכון,
0: דמיונות מודרכים לכל מטרה.
1: לכל מטרה, אז אתם נכון מוזמנים נכון. גם ליהנות מתוכן חינמי וכיפי. ואני אומרת למטופלים שלי, שמחקרים מראים, שאגב, זה באמת נכון, אבל לספר להם את זה, זה מדהים איך זה עובד. שזה שההרפאיה מרגיעה אותם, זה מאפשר לשנה שלהם להיות יותר איכותית. <מח> ואנשים מדווחים על זה שהם ישנים יותר טוב בלילה, הם קמים יותר אנרגטיים בבוקר, וזה עוד לפני התוכן של ההרפאיה עצמה, שתוך כדי ההרפאיה אני מכניסה הרבה מאוד משפטים שהמטרה שלהם זה להוביל אדם להשיג את המטרה שהוא מגדיר בטיפול. ואז אחרי שבוע, אחרי שבועיים, כל פעם שהם מגיעים, אני שואלת אותם, 90. איך ההרפאיות האלה השפיעו? על איכות <מח> השנה שלכם. והם אומרים לי בביטחון משהו ש... אני יודעת להגיד שהוא נכון, אבל ברור לי שבגלל שזאת הציפייה שיש לי מהם, אז זה באמת קורה יותר. בדיוק.
0: לצאת בו. כן. עכשיו, אם אנחנו מבינים את זה, אז בואו נדבר רגע ככה לקהל, לקהל השומעים שלנו. כן. כי אם אתם הורים, אז הציפיות שיש לכם מהילדים שלכם, משפיעות עליהם. ואם אתם חושבים, בלבכם אפילו... כמוס ממש, הילד שלי הוא בעייתי, הוא כישלון, הוא לא יצליח. זה עובר אליו, כן? אם כשרופא נותן תרופת מסר, אז זה משפיע. אז ברור שכשהורה מעביר מסרים, אפילו באופן לא מודע לילדים, ואם הורה מאמין בילדים שלו, כן. אז זה משפיע. הציפיות שהיו לנו מההורים שלנו, משפיעות עלינו. הציפיות שיש לסביבה מאיתנו. משפיעות עלינו, זאת אומרת, אנחנו יכולים באמת להיות מודעים לכל הציפיות האלה שיש לנו, ואיך זה משפיע עלינו. כן, אני, אני אולי אגיד, אני מאוד מאוד שמחה על המשפחה
1: שגדלתי בה, אז אחד הדברים שאני מרגישה שכל הזמן מאוד דוברו בבית מבחינת אמונות, זה שאני חכמה, שאני מוכשרת, אני יכולה לצטט אתכם אומרים משפטיים כמו... איזה כיף לך שהגעת לעולם הזה עם כל כך הרבה נתנות. את <laughs> כל כך מוכשרת. ואנחנו נגלה עם הזמן עוד ועוד כישרונות. וזה משהו שהוא מאוד מאוד חלחל. אם אני פתאום משווה את עצמי לחברות אחרות או לאנשים שיש בסביבה <laughs> שלי, שלא מאוד מאוד בנו את האמונות האלה, אז אני מרגישה שיש בי משהו נורא חזק, איזה מין עמוד שדרה כזה, כי זה מה שאתם ראיתם עכשיו. עכשיו, אחרי הפודקאסט הזה, אני אומרת, אולי זאת אחיזת עיניים, אולי פשוט מאוד אהבתם אותי, אבל... מה את חושבת? זה חילחל שם. אז עוד שאלה? אני מאמינה שנולד, שהגעתי לעולם הזה עם הרבה מאוד כישרונות. נכון. <אז> אבל אני אומרת, יש כנראה מרכיב <אז> מאוד גדול
0: לזה שכל הזמן שמעתי אתכם אומרים לי את זה. אבל כל בן אדם מגיע לעולם עם המון מתנות. והשאלה אם הסביבה שלו רואה את המתנות האלה, ומחזקת אותו, ומעצימה אותו, ולא סתם אומרת, איזה חמוד, איזה מקסים אתה, אלא באמת אומרת, תראי כמה את יצירתית, או תראי איזה טובת לב שעשית משהו. זאת אומרת, להגיד את זה גם בצורה שהיא מאוד מדויקת. Mm-hmm. כן, דיברנו כבר כמה פעמים okay. בפודקאסט okay. על מחמאות.
2: נכון.
0: ו- וגם אנשים שסובלים מכל מיני בעיות ומקשיבים עכשיו לפודקאסט הזה, אז אם נגיד, יש לי פוביה מטיסות, אוקיי? נגיד. ומי
1: שעדיין לא שמע את הפרק על הפוביה,
0: <laughs> אם
1: יש כאן כאלה, אז הפרק העשירי שהקלטנו נכון. הוא על פוביה וממש ממש כדאי. נכון. אז פוביה מטיסות.
0: כן, אז איזה ציפייה יש לבן אדם לפני טיסה? <laughs> מהרגע שהוא קנה את הכרטיס. הוא כבר מתחיל להרגיש את החרדה. עוד לפני, הוא עוד לא קנה את הכרטיס והוא כבר... אבל אם הוא זה יכול להיות חודשים של ציפייה לפוביה ומה זה עושה לנו. ואם בן אדם עם דיכאון, גם על דיכאון, פרק 13 שלנו, עוסק בדיכאון עם בן אדם, נגיד למה בן אדם בדיכאון? כי הוא מצפה להיכשל, כי הוא חושב על עצמו מחשבות נורא גרועות, יש לו ציפיות נורא שליליות מהעולם, אז זה משפיע. אני באיזשהו שלב, איפשהו סביב ארבע, גיל 45, אני התחלתי המון דברים להגיד לעצמי, טוב, אני מזקינה, אני כבר אל, זה לא אותם כוחות. זה לא אותו זיכרון, זה לא אותה גמישות, זה לא אותה סיבולת לב ריאה, זה כל מיני דברים כאלה. התחלתי להגיד על עצמי, ואז הלך ואומר ואני לאיזשהו יום עיון. באחד <חל> התרבות בכרמיאל זה היה, ושמענו שם הרצאה של אופיר פוגל, שהוא נטורפת מהמם, שאני מאוד מאוד אוהבת לעקוב אחריו, וגם הייתי איזה בטיפול, והוא עשה שם הרצאה על אנשים בני מאה ויותר בריאים, בריאים. ומתפקדים. חרוטה, חרוטה לי בראש התמונה האחרונה של ההרצאה הזאת, שזה קשיש בן יותר ממאה עושה סקי מים.
1: אשכרה. <laughs> כשאת בגיל 40, ככה בקלה על okay. הסיבולת לב רע
0: שלך, יפה. <laughs> <laughs> כן, <laughs> ואני יצאתי מההרצאה הזאת ואמרתי, תפסיקי להזין את הגוף שלך, ואת המיינד שלך, ואת התודעה שלך, באמונות האלה ובציפייה הזאת שאת מזקינה. מקסים. Okay. ועכשיו גם תוך כדי העבודה על הפודקאסט נתקלתי במחקר okay. על זקנה באמת, שלקח אנשים בני 60 ובדק מה האמונות שלהם לגבי זקנה. <דול> והיו כאלה שאמרו, זקנה זה דבר נורא, ויותר ו- ו- מחלות, ויותר תרופות, ויותר קושי, ויותר תלות. והיו אנשים שאמרו על הזקנה, זה שלב טבעי בחיים, <אז> אפשר להזדקן <אז> יפה, <אז> אתה יותר חכם, אתה יותר פנוי, יש לזה המון יתרונות. ועקבו אחרי האנשים האלה במשך, עכשיו אני חושבת שזה עשרים שנה, <אז> אולי אפילו יותר, זאת אומרת, האנשים שאז היו בני שישים, היום הם בני שמונים. <אז> ואף יותר, וגילו שיש הבדלים מהותיים באיך שהם גדלים. מה שהם כבר התחילו לראות זה שיש הבדל של שבע שנים בתוחלת החיים. זה מה שרציתי להגיד,
1: שזה בוודאות משפיע על
0: התמותה. אז אני מאוד מאמינה שכשבן אדם מאמין בעצמו, במשהו, זה משפיע עליו לטוב או לרע. יש לנו את ה... את הנוסבו ויש לנו את הפלסבו. אז בואו נתחיל להיות מאוד מאוד מודעים למחשבות שלנו ולאמונות שלנו. אולי גם נשים סימני
1: שאלה, כמו שאת אומרת, זה היה כל כך ברור שהגעתי לגיל 40, אז בגלל שאני מזקינה, אם נשים על זה סימן שאלה, ועל עוד כל כך הרבה אמונות שיש לנו, אז
0: יהיה יותר טוב. יהיה יותר טוב. ממש ככה. ויש למשל מחקר הלחץ.
1: אוי, לחץ זה דבר שאני
0: מכירה <laughs> <laughs> ממקום קרוב. מה את חושבת על לחץ? אולי זה, לא
1: יהיה, אולי זה לא יהיה תואם למחקר שלך, אבל אני ככה חמש שנים אחורה האמנתי שלחץ, זה מביא אותי לביצועים יותר גבוהים. Mm-hmm. כי בזכות הלחץ אני אתכונן כמו שצריך, uh-huh. להרצאות, לקורסים, לטיפולים. Uh, הלחץ uh, יביא אותי לעוררות מספיק גבוהה כדי שאני אקלוט כמו שצריך ואני אאבחן בצורה יותר נכונה. ו... וזה שמר עליי.
0: מדהים, כן. כי זה בדיוק המחקר שלך תאבי. <אחקר> <נעזים. laughs> הפתעתי אותה. הפתעת אותי, אוקיי. Okay. <laughs> כמעט כל בן אדם שנתפסים <laughs> ברחוב, וגם את חשבת ככה, ואמרת בגלל זה, זה לא יתמוך במחקר, <laughs> חושב שלחץ זה הדבר הכי גרוע <laughs> שיש, <laughs> <שפרס> כן, פוגע לקנת... בכל, בכל חלקה טובה שיש. <laughs> כן. אבל מה המחקר גילה? שהלחץ כשלעצמו הוא די נייטרלי. עכשיו השאלה, מה האמונה של הבן אדם על הלחץ?
1: אוקיי. <laughs> <laughs>
0: ובן אדם שמאמין שהלחץ יפגע בו, ויגרום לו לבעיות כאלה ואחרות, הלחץ אכן פוגע בו, גם בריאותית. לעומת אנשים כמוך, שחושבים שהלחץ הוא טוב להם, שהלחץ לא פוגע בהם. את, את בעצם... חסינה מתנאי ההשפעות השליליות של הלחץ, <laughs> ולמרות זאת, את יכולה קצת יותר לאט, <laughs> זה בסדר. אפשר להירגע. כן, כן. אז כן, את אבל... בעצם
1: אומרת שהלחץ <laughs> לעצמו, זה דבר שהוא לגמרי בסדר, ועכשיו השאלה היא, איך כל אדם מתייחס לזה?
0: אולי אני מדביקה אותך בזה. לא, לא בלעתי טוב.
1: מעניין.
0: אז המוח שלנו מלבה קדימה כל הזמן. כן. אנחנו כל הזמן מתכוננים הלאה. אתם מוזמנים לבוא אולי ל... יש לנו את השיעור החינמי הזה שאנחנו עושים לאנשים שמתעניינים ב-NLP ובדמיון מודרך, נקרא טעימות NLP. אנחנו שם ממש מראים איך הציפייה... מייצרת שינוי, איך השינוי, כן, איך השינוי מתחיל בדמיון. Mm-hmm. והשינוי הוא, אנחנו רואים את זה, וגם המחקר מוכיח שהשינוי מתחיל בדמיון, ואפשר לראות את זה, אנחנו הצלחנו לעזור לאנשים להיכנס להיריון, <laughs> להקטין <laughs> גידולים, להשתחרר מפוביות, מאלרגיות. <laughs> כן, זאת אומרת, אנחנו רואים שזה לא, לא אה, רפואת אליל. זה עובד, כי זה עובד. אז בעצם
1: אני חושבת שהשורה התחתונה, אם אנחנו מתחילות לסכם, mm-hmm. זה שיש פה פלצבו, ויחד עם זה יש עוד כל כך הרבה דברים שNLP נותן, והשילוב הזה ביחד הוא פשוט מעולה. Mm-hmm. וגם הרפואה יודעת שNLP ובכלל רפואה משלימה היא טובה, אין מה לעשות, <laughs> היא מכירה בזה. כל אחד מאיתנו יכול למצוא דברים בחיים שלו שפלצבו משפיע. אני, תוך כדי שאת הצגת את המחקרים, הרגשתי איך זה היה משפיע עליי, ואיתי
0: חייבת מהמחקר, ואני בטוחה שגם אתם המאזינים. כן, איך זה כבר פותח לך את הראש. ממש. את אומרת, רגע, עם כוח, עם האמונה שלי, <laughs> יש לך כזה כוח מרפא ומשנה חיים, <laughs> אז, אז למה לא לחיות ל- לפי ה-NLP, באמת עם, ה- עם הכלים האלה, ויש לנו כלים ממש מדהימים, גם לעשות הרבה פעמים עם אנשים איזשהו טקס. שבעקבותיו הם מרגישים שהשינוי עומד לקרות. כן. ו- ואז הוא קורה. אז אנחנו מזמינים אתכם לשאול אותנו עוד שאלות על זה, להשאיר לנו תגובות. על הפודקאסט שלנו. אם אתם רוצים, אתם יכולים גם להציע רעיונות. רעיונות
1: yeah, לפרקים חדשים. נכון.
0: כן. אנחנו, יש לנו שפע של רעיונות בקנה, אבל נשמח לשמוע מה מעניין אתכם. רק
1: נגיד שיש כל כך הרבה אנשים שנותנים לנו פידבקים ותגובות על הפרקים האלה, שזה גם מחמם את הלב וגם באמת נותן מוטיבציה לשבת כאן ולהקליט עוד. אנחנו מקבלות עשרות הודעות בחודש מהאנשים שאומרים לנו שהפרקים האלה תורמים ועוזרים להם. ושאנחנו כאילו לא אוהבים אותנו בזכות
0: <laughs> 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 אז אנחנו מזמינים גם אתכם, תגיבו, תעשו לייק, תשתפו אנשים שזה יכול לעניין אותם. תעקבו אחרינו, תעשו פולו, תלחצו על הפעמון אם אתם ביוטיוב. מה שאפשר כדי באמת שהפלטפורמות <laughs> <laughs> השונות ידעו שהחומרים שאנחנו מביאים פה הם משמעותיים <laughs> ויגיעו אלינו. <אז> <laughs> תודה <laughs> רבה. שהייתם איתנו. נתפגש בפרק ארדן. לגמרי.